0: Vel påske. Her er vi igjen. Dine trofaste rådgiver i podcastapparatet. Du hører på norske informasjonsrådgivere. Jeg Marius, og jeg er med meg Sindre og Marius To. Velkommen til dere, gutta. Tusen takk for Hjertelig. det. Hva har dere gjort den siste tiden?
1: Jeg har uh, brytt påsken på å komme meg i form. Uh, løpt løpt i bakker, intervalltrening i bakker det har jeg gjort i påsken, og det sier ikke bare fordi dere skal bli misundelige på meg, men mest derfor og grunnen til det er fordi jeg skal, jeg skal løpe sentrumsløpet i slutten av april, Oi. og det det skal jeg klare knytte til kommunikasjonsfaget på en eller annen måte, hvis jeg bare tenker litt fordi det å løpe er som kommunikation fordi du skal fra et punkt til ett annet, og noen ganger er det slitsomt å komme seg dit, men hvis du står på og jobber med det, så blir du <laughs>
2: Så En av de første eksemplene på kommunikation er jo maratonmannen, som løper fra varde til varde med en beskjed. Så der synes jeg at du egentlig nå knytter sammen noe veldig sånn ur, ja, ur opphavet til kommunikations institusjon rett og slett mm. med sentrumsløpet
0: ja, veldig imponerende i sømdokker to Sindre, har du løpt deg i form i påsken?
2: nei, jeg har, jeg har ikke det jeg fikk kjempedårlig samvittighet når jeg, hørte, jeg satt og hørte på torkundsen her jeg bare sank sammen som en potetsekk om det ikke var en potetsekk fra før så ble det nå jeg har brukt påsken til å spise påske godt
0: hvor mye er påske godt?
2: Jag var i Sverige sånt i påskas för att hamstra massa godter. Så det blev ju i alla fall ett sånt giga påskegg då, fult med sån puter, -puter gotteri -got, og i puter, färskt godteri i fersken, godteri i gott og godteri vont. Eh, efter vart blev det alltså.
0: Och nu är det hållit tänderna och dålig samvete.
2: Ja, eh det är sån Jens før han pusser tänderna alltså. Torbjørn
0: Egners. <laughs> ja, tror er nok til å nei, det var litera i gammal aktörsreferensen. Ja,
2: det kunde varit en Stoltman liksom, NATO-chef, men det hade blivit väldigt rart.
0: Ja. All right. Eh, uh, nokkom oss. Vi har snackat mycket om Slatan Ibrahimovic i denna podden. Tidigare fotbollsspelaren gör temligen mycket alltså, Tema så temat är så åt det svårt pratbart. Og vi trodde kanske vi var färdig med han nu, men uh, nej. Nu har ett svenskt reklambyrå lagat sin egen Slatan sökmotor.
2: Den stemmer. Den heter Slatan med to a i sla og tan.com. a n altså dot går inn der så ser det ut som en, egentlig en Google-søkmotor, og det er det vel på en måte også, bare at du får opp bare Slatan-relatert ord, så hvis du søker opp navnet ditt eller kjøttkaker, så för uh, det satan relaterat satan sorry inte satan satan i sökfältet.
1: Det är alltså lite sån mediekritik självklart från de som har lagt detta här och de som menar det, det er allt för mycket satan stuff i uh, svenske medier för det uh, Allt som inneholder slatan det, det klikkes på, det leses. Mm. Så om det er Zlatans dressmannssamarbeid, eller det at slatan har lagd en merkelig reklamefinn for Volvo, så velger enkelte mediekanaler å omtale det. Og begge de vi har vi hatt oppe til diskusjonen, så vi bruker også Zlatan for alt det er verdt, og med på å underbygge dette, dette forferdelige fenomenet som herger mediesverre. Ja, ja.
0: En annen ting som jeg tänkte jeg skulle bare... Spill in her før vi går i gang med sendinga. Jeg leste i avisen Nordlys, som da er en landsdelsavis for landsdelen Troms. Og der kan du lese en sak om våren myre Eriksen og samboren Martin. De skulle på sverige tur i påske, de skulle da dit for å gjøre seg en storhandel, men først så skulle de ha seg pølse, så de stilte seg i pølsekø, men da de skulle betale så oppdaget de at de hadde glemt alt av pengebøker hjemme. Men de fant litt cash i bilen slik at de fikk betalt pølsen, og så drog de over noen dager senere og fikk gjort denne
1: storhandelen. Det var saken! Det var hele saken! Jag 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 det här som var någon från sånn norrbua historien så sa han gryt knut kan jag inte betala med den här pölsa. Det så var en gråvisten. Ja.
0: Men jag förstår inte hur han hamnade här i avisa. Eh uh, nej,
2: det 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 är ju därför vi existerar för att avdäcka sånting. Alltså vi är på mode scoop, vi är på mode PR, vad ska jag säga, den som passar på att medierna uh, Oppfyller vesentlighetskriteriet Som de jo aldri gjør <laughs> Så derfor så har vi veldig mye å snakke om hver eneste uke. Så det er mitt svar til det
1: Jeg, jeg, jeg tror Den havner avisa fordi Det var samtidigvis noen som hadde fri Som hadde peiling på nyheter Og så fikk liksom hun, hun hyggelig resepsjonstam Av lov å døde man nyhetsdesken En dag da jeg har en fetter Hæ? som gjorde en, har en artig historie ja. det, det kan være jeg
2: viste ja. kan fetteren min Denne historien komme frem ja. ja.
1: Atali så var det det som ble det, det altså, Nå har nu nådd Rikspodcast Ja Norge, på, <laughs> Det er plukket
0: opp Hun skal opp ja, og fram i verden Denne resepsjonisten Vi uh, har snakket oss og var med herved Og jeg sier hjertelig velkommen til Nyr episode 106
2: Norske informasjonsrådgivere
0: vi skal snakke om Jay-Z, som ikke fornektet seg da han lanserte den nye musikktjenesten sin Tidal, eller Tidal. Dette er strengt tatt vimp i amerikansk forkledning, da artisten har kjøpt eierselskapene til den norske tjenesten. Og J.C. hadde med sig høgevis artister opp på scenen for å presentere Tidal, bland andre Madonna, Usher, Calvin Harris og guttene i Daft Punk. Og oi, hvor revolusjonerende denne nye streamingtjenesten angivelig er, så kunne i alle fall artisterne fortelle, for den første som faktisk eies av artisterne selv om så en av noen av de største og rikeste artisterne i verden. Denne presentasjonen av Tidal ble en etter hvert pinlig affære, synes mange, og disse evangelisterne av någon artister og tjenesten i seg selv fikk gjennomgå både i sosiale medier og i medier verden over.
2: Ja, uh, Alicia Keys var en av de som snakket varmt om denne tjenesten. Hun kalte en «powerful moment that will forever change the course of your music history». Uh, og det ble jo på en måte solgt som en slags sånn Robin Hood-gest. Uh, uh, men det skurrer jo litt da, uh, når noen av verdens rikeste personer uh, uh, prøver å ta
1: en sånn rolle. Ja, og, og så er det på en måte så har de jo sånn rent sånn kommunikasjonsteknisk gjort mye riktig, vil jeg si. Så fordi de har jo tenkt liksom, ok, hvordan där väl man smäller kärna i detta produktet ju det är ju artisterna kan okay? så hur kan vi benytte den relationen artisterna har til sina fans på en relevant måte for att lansera en kommersiell tjänst eh det har det ju det har gjort ved å både dem rundt, vi både inkluderar den väldigt starkt i allt material runt i på presskonferenser vi gör att det får mer medieuppmärksamhet så allt det var ju en, en riktig mått att tänka på men så er det i sinos istället egentligen sån tone of voice på hela tingen som, som feller fäller dem för det blir så i troligt sån högtidlig og selvhøytidlig og bli fremmet til, ikke som et godt produkt, men som en hyggelig tjeneste til alle som er opptatt av musikk og så er det i hvert fall dobbelt så dyrt som nummer 2 konkurrenten på, på, på markedet, da, da faller det gjennom jeg, jeg, jeg tror de kunne kommet unna med den høyre prisen hvis de ikke hadde solgt på en sånn der selvhøytidlig de sånn, vi skal redde verden måte men det gjorde de altså ikke
2: Det hadde kanske vært smartere å solte in et eksklusivt intervju med JC z som forklarer hvordan tjenesten Begunstiger alle artister For det er ingen som Føler at de store artistene Tjener for lite penger Men det er nok mange som føler at de mindre artister, kanskje ikke får nok penger. Sånn at hvis man kunne forklart forretningsmodellen, i stedet for å si at ja, det er dobbelt så det den tjenesten her. Det er enormt mange muligheter til å, å lage dette til en god historie. Det kunne vært en slags grasrotandel, ikke sant? Sånn at hver gang folk strømmer musik og betaler for det, så går noe penger tilbake til et akademi. Eller... Altså, det er så utrolig mye man kan gjøre. Jeg har så lyst til å med PR for et title. <laughs> det er så mye kult man kan gjøre da.
0: Det er jo et premiss her, det som jeg føler... Jeg ikke enig. Altså, altså, Tidle kunne gjort noe godt for uh, altså, små indie, altså independent artister som, som jobbet med å komme seg opp og frem. Uh, men altså... Hvis de skulle kunne gjøre det og solgte det, så forutsetter det at, at disse artisterne her ikke har noe å hente, for eksempel i Spotify, som da er den tjenesten som faktisk baner vei for hele den, altså den, dette streaming-markedet. Uh, vi har hört Taylor Swift som har suttret over at Spotify ikke betaler ho nok penger, og ifølge Daniel Ek der borte ser det er bare tøv, de har betalt henne 40 millioner årlig. Hvordan, kan, altså, hvordan i all verden kan Tidal tilføre noe som helst her, annet enn at, ja, ja, ok, nokken musikkstjenester, og forresten, vi tar med oss alle de største artisterne fra alle de andre streamingtjenesterne, og det finner det kun her nu.
1: Nej altså, de ødelegger jo for oss som bruker Spotify, vi får jo en dårlig opplevelse. Men samtidig så er, det jo, så er katalogen hos Spotify så såpass stor at... at det finnes jo noe annen musikk å høre på heldigvis, og samtidig så, så kan det jo hende det at, at de første rømstyrer seg selv en bjørntjeneste fordi hvis ikke Tidal slår an hvis ikke folk er villige til å bytte musikkspill og jeg er ikke villige til å bytte fra Spotify, da begynner jeg heller bare høre på noe annet så plutselig er det nye artister som er Spotify lojale, eller noe man kan kalle det, som kommentarplassen deras är för det är mer mycket mer tillgänglig. Eh
0: uh, <laughs> nya såna undergroundartister och de kommer sig upp och fram på Spotify för det Alicia Keys och Daft Punk stackte tidal og ingen går att förlata.
1: Jo, men det är rätt det för altså, folk har ju en viss altså, det är ju en det är en her, som är keyt man har att höra på musik. Om vi pluschar den refrieras massa tid for man kan inte höra på uh, Rihanna sanger hela dygnet länge så må man finner en ny artist och då får den tiden istället för. Så det är så sånsett så en revolution de hjelper oppenkomning-artister på Spotify til å få flere avspelninger Thank you, Tidal You saved my life Apropos antall brukere så så jeg tallene fra Spotify og det har i dag 9 millioner betalende brukere i tillegg til masse gratis brukere Så det finns jo ingen andre som er i nærheten engang Så lykke til, Tidal Det går sikkert kjempefint
0: Norske informasjonsrådgivere Ordfører Trude Drevland i Bergen har brukt 1,8 millioner kroner på taler siden 2012, det kunne Bergens Tidene nylig meldt. 128 taler har kjøpt opp bare i fjor, og det er Erling Dahl junior, for ordens skyld 68 år, som er forfatteren av samtlighet. Han har for øvrig skrevet taler til Drevland siden 90-tallet. Bergen kommunens innkjøpsavdeling mener ordførens talekjøp burde vært lagt ut på anbud, og vi så et tilfelle så har Drevland brutt loven. Ikke pinlig, sier ordføren selv om saken.
2: Nej altså hun legger vel liksom skillet på sin egen administration delvis for dette her, for hun mener at uh, de må kunne sifra fra hun uh, visste hvis det blir for mye altså at han, Erling Dahl har fått for mye av de, disse oppdragene her og hun sier at hun er en veldig opptatt person og ta, holder veldig mange taler og du kan bare se på kalenderen hennes så ser du at hun kan umulig skrive alle disse talene selv
1: hvis man ser sånn på, på summen som er brukt, 1,8 millioner over tre år, det blir til å si 600 000 i, i året. Det er vesentlig billigere enn, enn om man skulle fått ansatt en person fulltid for å gjøre dette, for eksempel. Eh, sånn i, i rene utgifter. Så jeg, jeg, jeg tänkte at hun burde forsvart seg med det. Her har vi jo spart penger i stedet for å så vi jo bare hatt den på Freelance Leash, eh, som gjør at eh, vi har kun bruke mye mer penger på, på brandforskninger. <laughs> men det,
2: det er jo litt sånn, det lukter jo litt uh, vondt av dette her, det er jo Bergen en relativt liten by uh, Erling Dahl junior har vært chef i festpillene og Trudde Drevland har vært høyt opp i politiske system i, i mange år så de kjenner jo sikkert hverandre veldig godt det er jo det er veldig spesielt og det føles, ikke sant? Bergen kommune er også en kommune som har uh, dårlige budsjetter eller overskridet budsjettene sine og skoler og uh, forfaller og så videre. Så det, det, det at hun prøver å liksom holde fast ved at dette er ikke pinlig i det hele tatt, det tror jeg provoserer veldig mange da.
0: Så um, en ting er at hun har gjort tabben i seg selv, og en annen er rett og slett hvordan
1: hun håndterer det nå. Det hun, det hun prøver på er jo å, å, å bare claim ignorance så hun bare sier sånn, nei, jeg visste ikke at dette var galt, hvis dette var galt så burde noen fortalt meg det eh, for hun sier liksom at hun, hun, et etterlyser det at hun burde fått signaler eh, fra administrasjonen eh, hvis hun har brutt anbudsreglene og det er jo en litt sånn der, du er jo ordfører altså, hvis noen skal gi signaler og kunne dette så burde det jo være deg, ikke sånn. så, så det i seg selv det er tynt forsvar i den grad det er det. Så, så det går til en at, at den måten å gjøre det på gjør at hun får mer PC enn hun hadde fått ellers. Fordi jeg tror folk kan forstå behovet for det og hvis Altså, det å ha en talskriver er altså en vanskelig ting å finne, for du skal jo en person som virkelig representerer måte, din stemme, og som snakker og skriver på en som du føler dig hjemme med. Så jeg forstår det, at man velger å bruke en person, men, men det at man da sier, ja, hvis det var galt, det, det er jo en litt rar måte
2: å gjøre det på. du er inne på der er litt interessant. Det handler litt om rolleforståelse, for en ordfører er jo en politisk valgt person, men det er tid en liksom, galjonsfigur, eller en person som en snorklipper, ikke sant, som holder masse festtaller, men som kanskje ikke gjør så mye lager så mye politikk, da. Så jeg vil jo si at hvis, liksom, hvis slottet hadde brukt 1,8 millioner kroner på taleskriving av en, fra en leverandør, så ville antagelig sikkert ikke Kong Harald fått den kritikken. Da ville det vært sekretariat eller administration på slottet. Mm. Og her tror jeg Drevland sier, nei, men dette, dette er liksom, da må noen si ifra hvis jeg har gjort noe feil. Jeg, hun hever seg litt sånn over det administrative nivået. Mm. Det, ingen, det, det vil ikke hun ha noe med å gjøre. Hun men, skal men, bare men, holde tallet. Men
1: tror du hun, hun forholder seg sånn til alle lover? Sånn der, hvis jeg ikke jeg skal stjæle i butikken, så må noen si fra det til meg at det ikke er greit. Altså. Ja, hvis
0: jeg må bruke redningsvest i en liten båt, så må jo noen fortelle meg det. Det visste jo ikke jeg.
2: Ja, ja. Ja, ikke sant? Jeg tror, men jeg tror dette er litt sånn typisk bergensk, da. For at Bergen har en tradition på å ha ordførere, som er litt sånn hevet over loven. For de hadde jo Herman Frile som ordfører en periode, og han kjørte i, i kollektivfeltet med kabrioléen liksom, sin, <laughs> da han var ute og kjørte bil. Så at, altså, det er ett land med det at er du ordfører Bergen, så er du, er du på linje med kongen og dronningen, da. Ja. Da vinker du fra en eller en gang i året og holder noen taler klipper snorer og liksom drikker teen min og skjerren og så har jeg gjort det jeg skal
0: <laughs> Kjører du kolesivfelt igjen
1: uh, I fylla <laughs> ja. I skjerr i fylla Hva er det mener du er ikke lov å kjøre i fylla? Hvis det er ikke lov så må noen fortelle meg og hvis du lurer på hvorfor fra Bode, så er det fordi min far er fra Bode. Ja, det
2: er interessant for at Drevland er jo nordlening, mm. så det, det, var, det var faktisk ganske nære å invitere.
1: trodde hun var fra Bergen. Nei,
2: nei,
0: nei,
1: hun er fra Nord-Norge.
0: Hun er fra Nord-Norge, og hun er jo søstre til Lars Andreas Larsen.
1: Jeg, jeg trodde lenge helt oppriktet at hun og han, Ester Pirelli-Benestad, var samme person. Ja. Det er, må,
2: nei, altså, det, det, de likte jo veldig
0: på hverandre. Ja, ja, det. det er
2: på en måte... Og, altså hadde du liksom Ester Pirelli, Margaret Thatcher Og Trude Drevland De er en og sammen person ja, det tror jeg.
0: jeg trodde lenge at Trude Drevland Var hun som spilte harpe I flåklipp av Grand Prix <laughs> <skrøv>
2: For en referanse <hå -aling> <hå> <sentences> <hå> Cabrinos, uh, ja, det er motsatt, nei. Nei. Jeg tror nok det drivland har i alla fall lagt efter modellen av harpspelaren i i
0: Kaprinos. Ja, ja för det är ju en klassiker. Nej. Nej. Jag det har blivit klippt ut av
1: casten. Uh, Väldigt um. negativt på en harpspelare i en animerad Et ikon. Nei. Vi sa vi, vi sa inte att att vad det var på henne. Nej, det gjorde vi inte.
0: Men altså, vi har ikke noe råd til Trevland her Vi kan vel bare konstatere at det som har skjedd Det har skjedd Ja,
2: <laughs> ja, det, ja vi, vi får gjøre det Og så føler, føler du at eneste måten Å komme seg unna på er å heve seg over lovet, Så gör det
0: ja. Siste nytt fra Facebook-gruppa Smått og stort om sosiale medier På
1: 60 sekunder Velkommen til siste nytt fra Facebook-gruppen Smått og Stort om sosiale medier på 60 sekunder. Ja, Mari Støkelsen. Denne uken har vært hektisk i Facebook-gruppen Smått og Stort i sosiale medier. Først ut er Vanessa, Rafael, Michel, som har lenge har lurt på om man skal skrive på norsk eller engelsk på Twitter, sammen for øvrig ikke bruker, men det kan jo forandre seg. Ole Kristian Bur Bakkenes svarer: "Hva må spørre følgerne dine først?" Karina Behrens hadde et av disse vanlige spørsmålene om hva som lov å gjøre i en post på Facebook. Hun spør, er det lov å be følgere tagge andre om det ikke er en konkurranse? For eksempel, It's two for Tuesday. Tagge friend who? Prikk, prikk, prikk. Hun fikk ingen svar. Sist ut er Stine Norum som spør, hvem inspirerer dere på innovasjonsfronten i Norge? Kom gjerne med innspill og tanker som vi kan se på når vi skal sette sammen de sterkeste stemmene i Norge. Hun fikk tre likes, ingen kommentarer, Lykke til, Stine. Det var alt vi hadde i denne sendingen. Jeg heter Mari Storkilsen. Du har hørt siste nytt fra Facebook-gruppen Smått og Stort om sosiale medier på 60 sekunder. Ha
0: det! Trygde Kontoret fikk kritik av noen da de bestilte en pornofilm fra USA her tidligere. Det var da en del av en sketsj. En av kritikerne var TV-trimmer Kari Jakesson, som i aviser kunde fortelle at hun vurderte å både Thomas Selser og NRK, da hun mente pornofilmen rammes av sex Loven. Det gjør den ikke. Trygdesälsar nektade att lägga fram flat, bra, och istället så valde han att beställa en ny pornosketch denne gång med Carrie Jack Sun i huvudrollen.
1: Ja, eh denna denna den, den gick i bästa sena tid, på att säga, si, på Trygde kontoret den veckan och det blev lite det blev ju av detta också. Eh uh, altså Filmen visar då en alltså uh, pornoverversion av Tomads Celsor och pornoverversion av Karin Jäckesson som som finner tonen uh, igen efter mycket krangling og och de välger att finna tonen med att ha högljutt sex. Eh uh, i efterkant av detta så, så har ju en del personer kommit på banan bland annat social ungdom menar ju att detta är förfärligt de raser i dagbladet eh och menar att detta är en måta och kneble debatten på och verklig hänga ut personer som, som har valide poenger i, i en viktig samfunnsdebatt.
2: Det, det er jo en litt uvanlig måte å svare på en kritik på, jeg må jo si. Men Thomas Selse er jo ikke noen vanlig person. Han er jo han er i seg selv. Han, han, han har jo sin, sin måte å gjøre ting på. Og jeg synes det både elegant og grenseløst frekt på en måte, det han gjør her. Men men egentligen så är det väl såna att vi borde anbefalla fler eh og folk i media till att göra stå lite mer på sitt då. Göra vara lite som Selse er här då.
0: Ja, för i dagens indignerade samhälle så treng vi någon som alltså någon som faktiskt icke ork och och på detta flatleggingsköre och alla dessa beklagelser för att det är en liten filleting som skjer i verden omkring oss.
2: Ja, fordi det som Selsey gjør her, det er at han har på en måte åpnet for nye debatter, da, nye måter å se ting på, og det gjør man ikke hvis man legger sig flat med en gang. Da, da, hvis man legger sig flat, alltid, da godtar man det prinsippet eller eh, premisset som debatten eh, har, har fått, og då blir det ikke noe interessant. Og det, det er det som er kult med selser.
1: Mm. Det, det som er sånn apropode der for det tar en kommentar i til det der indignerte samfunnet, hvor hvor folk blir støtt av veldig veldig små ting. Og dette her er jo altså, sånn jeg forstår jo at man kan bli støtt av hvis noen lager en pornofilmversjon, altså det er i en måte en mer enn sånn der overreaksjon da, fra Thomas Heldsøy for å vise, mm. liksom det parodiske i alt annet man blir støttet, sånn det er sånn, han sier jo til Kari Akson nesten sånn, du bare den første sketsjen, da skal du se denne her, da skal vise deg støtte. Ja, mer å gå på, ja, altså, det, altså det er jo Jakessons
0: sånn i feil, altså det var jo hun som begynte å gnåle om den første, og øh, han, øh, godeste selser, han skyter jo spurv med artilleri her.
1: Ja, jo virkelig, Nei, men det er det jeg mener, fordi hun, hun var ikke involvert i den første sketsjen, hun bare bruker den, den sketsjen som en sånn måte å endelig komme i rampelyse på og få med Riktig. noe, ikke sant? Så sekskjøpsloven er bare mm. helt tullete, ikke sant? Og, og, altså jeg sier at loven er tullete, men det han ramme seg, det er tullet, tullete. Ja. Uh, så da gir han jo henne noe som kan være indignert med liksom, på ekte. Ja. Eh, og, så, og samtidig så handlar handler den, den episoden av Trygdekontor om krenkelse. Mm. Så han vil jo også vise da, hvordan man kan krenke, tror jeg. Så, så det er en litt sånn herlig av både en debatt og parodi og satire alltid ett samtidig.
0: Mm. Du nevnte sosialistisk ungdom her tidligere, Torkelsen Kaja Lund derifra, hun var jo i avisen var sint, mente, eller forbannet som hun selv sa, hun mente at dette her er altså, ut en samfunnsdepartant som har vært uenig med dem på en helt saklig måte. La meg bare spørre, altså, er Jackesson saklig når hun krever anmeldelse uten å kunne jysse? Er det et usakelig angrep når vi snakker om damer som uten noen form for vitenskapelig belegg tidligere har hevdet at 80% av pornoen på nett viser smerte, trusler og rettsel, og at gutter fra ung alder får et skjevt bilde av seksualitet og utvikler denne og sin i samspill med pornoen? Er det ikke hun som er usakelig når porno før til høyere toleranse for vold mot kvinner og at antallet sykelige pornoavhengige menn har eksplodert de siste ti
1: årene eller, eller når hun hevder at det er Israel som står bak IS
2: ja det siste der er jo kjempe interessant for det er både politiker, fitnessdronning og seksolog porno,
1: seksolog, ja
0: <laughs> vi, vi, vi skulle nesten ha gitt uh, Selvse kudosen her for det.
1: Ja, han fortjener nesten en, en kudos uh, Det er ikke langt unna der altså. mm.
2: Norske informasjonsrådgivere Der var du engasjert, uh, Staulen
0: Ja, men vent, De, de engasjerte de... deg, altså jeg blir så forbasket på alt Jeg gnår det i aviser Åh, oh, så mange som er forbannet Over de minste fille ting Vet du, jeg, jeg blir så sint jeg, jeg, skal, jeg
2: er helt enig Jeg er så lei klaging
0: Ja Det er alt for mye klaging
2: Alt for mye klaging
0: Norske informasjonsrådgivere
2: Ok gutter, nå skal vi lage slagord For Rattelberg kommunen Kjør på
1: det är kosligt att vara rötleberger. Nej. Det är hyggligt att vara rötleberger. Nej. Det är trivelig att vara rötleberger. Där har vi en väldigt bra slagordscheken. Slagordscheken.
2: Velkommen hit til slagord-sjekken. Dette er Sindre Holme bak, spakene, eller i fall bak mikrofonen, eller mikrofonstativet, eller begge deler, hvis man foretrekker det. Jeg har da satt i sammen en spalte som ikke er så veldig godt kjent for alle, men den har varit på lufta en gang før. Da gikk vi i Trøkstad etter i sømmene for å finne ut om deres slagord holdt vann, om det rett og slett var sant det Trøkstad mente om seg selv.
0: Da funnet jeg en liste etter noe med kommunale slagord uh, landet Inte
2: Inntil mindre enn 133 norske kommuner har lagt slagord. Uh, ikke vet jeg om det er resultat av en, uh, en slags støvsuge celler slasj omdømmerådgiver som har klart å selge inn en omdømmerprosess hos disse kommunene. Uh, men i hvert fall så er det jo ganske pyssig å se at det er også veldig mange små, ganske ukjente kommuner som har slagord. Uh, så derfor så synes jeg det er på tide å liksom sjekke ut er på den stemme liksom. Eh, er det er snåsa et Norge i miniatyr eh, eller er årne seg Fredrikstad, eh, ikke sant? Og og, og da er derfor vi eh, da tar utgangspunkt i det kommunene sier om seg selv, så skal vi se, er det sant eller er det ikke? Ja.
0: <laughs> så skal vi ta en konklusjon på slutten.
2: Ja, ikke sant? Uh, og da vil jeg at dere, at dere er med å uh, hjelpe meg uh, og, mm. og, og på en måte det utfallet da. Ja. Uh, så da uh, kan vi se, si at denne uka så, har, så reiser vi det er ikke tidsmarsjen denne gangen her vi bare reiser i, i, i rom, ikke tid. Uh, så vi drar til nordøstlig Finbark. Uh, der skal vi til en kommune som heter Berlevåg Bæ som har 1100 innbyggere. Uh, Berlevåg er mest kjent for fisk selvsagt. Og så er de kjent for et mannskor som det ble laget noen dokumentarfilmer om på 90-tallet. Og den dokumentarfilmen heter «Heftig og begeistret». Og Bælevåg har faktisk vært så smarte det at de har tatt slagordet «Heftig og begeistret». Ah. Men så er jo spørsmålet da, er Bælevåg så «Heftig og begeistret» liksom når, når kameralys slukkes og mikrofoner skrus av? Ja. Hvordan er det der nordøst i Finnmark egentlig da? <laughs> Så det er det skulle
0: sjekke. Ja, og du, du sjekker det her da uh, gjennom Ymse. <laughs> uh, ah. Det er høyst selekterte avisklipp.
2: Uh, definitivt, og ikke bare avisklipp, men jeg har virkelig levd, uh, lett litt liksom, i dark uh, web, eller hva skal jeg si, deep web, for å finne, finne, finne i det hele tatt skrives om denne bygda uh, de skjulte hemmelighetene
1: ja. til Berlevåg ja. altså,
2: det, det skrives det ikke så mye om Berlevåg det må jo sies. men det skrives litt så journalisten
1: er ikke heftig å begeistret det kan vi konkurrere med
2: nei, og du, jeg, du får jo du fått, jeg, tror, jeg, jeg tror du hadde fått skuprisen hvis du i det hele tatt hadde klart å lage en sak om Berlevåg, fordi du må grave langt for å finne noe verdt å skrive om. Men det er en del ting som har vært å skrive om, det må jeg si. For, ikke så, for hvis ikke det hadde vært det, så hadde jo en spalten vært ferdig her og nå, og da hadde vi kunne konkludere med at høftig og begeistret. Nei, det vet vi faktisk ikke. <laughs> og det, det er ikke det, der vi skal ende opp da.
0: Nei. Nå føler vi må komme på poeng her. Ja,
2: da begynner vi med første måte, bevisførsel som jeg nå legger frem for dere. 16. mars i år meldte Radio Nordkapp at T1 på Ragovida har tatt over posisjonen som uoffisiell Norgesmester, omtalt som vinkraft Oscar for vindturbiner. Fikk dere med dere det? Det betyr at denne turbinen i Berlevåg produserer mest strøm i Norge, mer enn vindturbinen T2 på Gjæren. Og da Morten Jørgensen som er organisasjonssjef i Varanger Kraft ser att T1 är fantastisk. Den är helt knall.
1: Den är tillräckligt
2: Det är ganska häftigt.
1: Ja, ja, så skrevet det som sticker over. är häftigt.
2: Ja, ikk rätt. Och det det tänker jag också. Är du enig i stället? det häftigt?
1: Det är ganska häftigt.
2: Och jag blir lite begeistrad. Ja, det är väl var häftigt. Jag blir mest,
1: mest begeistrad av liksom de har valt att att branda detta som som vindkraft Oskar. Det ser partnern.
2: Ja, det, det er fascinerende. Heftig og fascinerende burde kanskje være slagordet. Sånn. Ja, ja,
1: Alright,
0: neste bevis for retten.
2: 12. mars melder Nettavisen at norske kvinner rømmer fra bygda, og Bælevåg er på syvende plass på den mannevående statistikken. Her bor det kun 70 kvinner per 100 menn. Er det heftig og begeistret? Spør jeg dere. Som foran meg står.
1: Det gir jo mening i og at det var drent mannskor. Det var ikke et kor va egentligen. Nej, jag är inte jag är inte
2: begejsrad. Nej, tror verkligen män, i bygdarna eller kvinnor er begejsra.
1: Nej, alltså syns syns jag den där det är inte stor nok avstånd till att jag speciellt häftdjelar. Det hade varit sån två kvinnor per 100 män. Det hade varit ganska häftigt. Ja, ja, är det sant? Där där sagt. Men det er, det er, det er på något sätt. Sjunde Det är uppsiktsveckna. Ja. Det är häftigt. Det Ja. 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 Mm.
0: Så tommel ned der, Amand Røy. Ja, Vi får mer beviser i retten her.
2: Dagens Næringsliv skriver i februar om familiebedriften Olsens Fiskemat, som er kroneksempelet på hvordan Bælevåg på ti år har klatret fra 425. til 17. plass i NHOs nærings-NM. Wow. Mens Finnmark ligger på bunn, og Øst-Finnmark aller nederst på mange miserable statistiker, har lille Bælevågs næringsliv økt lønnsomheten stanset fraflyttingen og investert en milliard kroner i nybygg og nye etableringer.
0: Er det tommel opp? Er det heftig å begreste det? Ja, det er imponerende, vil jeg si,
1: av lille Berleborg. Si, det er motstrøms, men det henger, altså, de har stanset fraflyttingen, men kvinnene flytter.
2: Ja, jo, men nå, skal, nå, må du, nå må du skille på sakene. Ja, okay, ja. Ja, jo, det, det er vi enige om, det er ikke bra, men nærings-NM da, 17. Ja.
1: Ja. Nærings-NM, Vindkraft-Oskar dette, dette er sterkt ja. Ja. <laughs>
0: Kjenner jeg en smule begeister ja. <laughs> ja,
2: Jeg blir litt sånn, jeg kjenner det mm, Ja, bra ja. Mm. Ja. Hallig, hallig, Skal bra. vi si det da? Bælevåg, heftig og begeistert Jeg, synes,
1: jeg synes det er mest heftig Begeistering, det må de bevisføre litt bedre for Men under tvil så kan, kan jeg godta Heftig og begeistert Eventuelt, bælevåg, heftig Det kan også, det, det ut ja. <laughs>
2: Ok, men da, da amputerer vi den litt Så er vi, ok, bælevåg Heftig.
0: Så <laughs> okay. Takk til deg, Sindre Holme.
1: Det er du som utrydde den begalske tigeren også. Flyttet du alle kommunens penger på PR-byrå? Flyttet du makt i favor av andre enn dine oppdragsgivere? Sendte du hak mail til innvandrere men du satt i regjering? Ja.
2: Dette skal ikke skje i forhold det, så legger jeg meg flat. Nå er det ikke mer at du skal finne det, jeg legger meg flat. Nå er det ikke mer du skal finne ut det, jeg
1: veldig mye negativ presser jeg legger meg flat, 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 flat Jeg tar deg til etterretning
2: og legger meg paddeflat legger meg flat. Flat! Flatindeksen
0: Flatindeksen er tilbake Vi tar rett av blikket mot mars og Mari Storkilsen dette her er de sparte så få en liten recap av hva dette er for noe først Før du bare nye litterer.
1: Ja, hvis man får noe i av medier eller genom medier da ønsker man jo i mange tilfeller at det bare skal blåse over, og hvis man da ikke er som Thomas Seltzer og, og tar til motmælet, da velger man en annen taktikk som er å legge seg flat, og da stopper debatten helt og holde den med en gang, og så, og så går det over, og så sier det folk spørsmål og vi er litt opptatt av at folk skal slutte å det, fordi for det første er det mye gøyere når det er debatter, og for det andre så synes vi ikke noe om man skal legge sig flatt bare for å unngå å få kjeft, man kanskje har hatt rett i utgangspunktet så derfor har vi bint å telle opp, da hadde vi gjort en stund nå, telt opp antal flatelegginger hver måned som har gått, så kårer vi de tre flateste i foregående måneder.
0: Mm. Du har uh, gjennomført i telling som vanlig. vad er fasiten for mars måned?
1: Fasiten for uh, mars måned, den er på 21. Det er... Uh, det er faktisk litt under februar, så vi har en positiv trend på starten av året her. Jeg er veldig fornøyd med min egen innsats, ja. også fordi da tar det litt kortere tid å gjøre dette her. Når vi er oppe på 60, så er det ett et helvete. Men uh, 21, det, det er helt greit.
0: 21 uh, unike flatlegginga i mars måned. Vi tar for oss de tre flateste vi begynner med, tredjeplassen.
1: Tredjeplassen, den... Uh, inne har Finnmarksløpet, og daglig leder i Finnmarksløpet, Gunnar Nilsen. Dette er, dette er en litt komplisert sak, så det får prøve å følge det. Fordi Jan Øystein Dervo, han prøvde å fullføre Finnmarksløpet, men så på et checkpunkt rett før Alta, så blev han oppsøkt av en representant for Finnmarksløpet, fordi han lå aller sist i løpet, og han ble oppfordret til å bryte. Dervo, han ønsket ikke offentlig polemik som han sier så han eh, valgte å bryte uten å polemikke, eh, polemikke <laughs> polemisere, eh, polemisere. Eh, men senere så skulle det vise seg at eh, Dervos venn eh, Roger Persson han har vært frivillig i, i Finnmarksløpet i 24 år og nå ble han så forbannet over at vennen Dervo. Det er tvunget til å bryte på et offentlig sted hvor han ikke kunne polemisere. Så derfor har Persson valt å trekke sig som frivillig. Dette beklager Gunnar Nilsen til, til Persson, men ikke til Dervo. Persson det at han trenger ikke noe, noe beklagelse. Det er Dervo som trenger beklagelsen. Men den nekter Nilsen å gi. Så han både legger seg flat og lägger sig ikke flat så han legger seg ikke flat. Jo, han legger seg flat overfor Roger Persson, som er frivillig, som han gjerne ha med som frivillig, men ikke overfor der som uretten blev begått i utgangspunktet. <laughs> Finnmarksløpet, mine damer og herrer. Det man har
2: indignert på vegne andre, det, det er den norske paradigren, altså.
1: Ja, så får du da også beklagelse på vegne andre. Ja. <laughs> men den det gjelder får ikke beklagelsen. <laughs> det var antagelig den mest
0: innviklet av platleggingen vi har hatt, i denne sporten siden vi startet opp for, jeg vet ikke, halvannen år siden. La oss gå til andreplassen, vi skal ta lysere over.
1: Det skal vi, vi skal til Bamble. 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 I Telemark, og vi skal til politiedvokat Kjell Ove Ljusok, som høres ut som han er fra nord, si, men det vet vi jo ikke. Han legger sig flat, for i 2012 gikk Bamle kommune til anmeldelse mot en anonym tidligere politimann som hadde felt trær ulovlig i hagen sin. Denne anmeldelsen ble da overlevert til politiet. Och politi låten var ligge i fem år, nei, i tre år och hoppat att någon att skulle glömma den. Eh uh, det var en tidigare politimandal så är sån ah uh. Alltså farliga. Ja. Det var fällträ utan tillåtelse. Det var mormor att vara grett. Eh, flera gånger så har Bamle kommune pyrrat på detta. Var lurad på om det sker någon anmälan. De har inte hört ett knyst från polisen för det nog. Där till slut nodde medierna och Kjell Ove Josak säger det att eh han lägger sig flakt och han säger att at, sån jag uppfattat det så var det mycket sjukmeddelingar och mycket fravær på Ökokrim då anmälan kom for tre år siden, og da blir ting litt liggende. Så han, han beklager det fryktelig, og legger seg flatt. Jeg kan jo legge til at Bamle kommune har
2: slagordet stadig bedre, så det har i hvert fall skjedd en forbedring der. Ja. Uh,
0: mars måneds flateste, hvem er det, Torkelsen?
1: Mars Månes plateste, og også ansvarlig for Mars Månes morsomste overskrift, det følger meg, det er Storebrann. Fordi denne flatleggingen skjuler seg under overskriften «Er klært død av Storebrann». Jon Kolseth, 80 fra Sørfron, fikk brev fra forsikringsselskapet Storebrann om at han var død. De ville ha tilbakebetalt pensjonen hans. «Åh...» Men Jon Kolstedt var jo ikke død, han var i høyeste grad i live. og han forteller at han har ringt Storebrand opp til flere ganger, de har beklaget og gitt lovnader om at saken skal undersøkes nærmere, men det har ikke skjedd noe, og da han mottok en, et nytt brev om at han fortsatt var død og fortsatt ikke hadde betalt tilbake personen sin, så gikk han til, til medierne. Og da ble jo Storbrand selvfølgelig nødt til å beklage det heller. og sier Vi er fryktelig lei oss for at han har blitt utsatt for denne feilen Og alle problemene det har medført Vi gir herved vår helhjertede unnskyldning utropstegn Vi herved vår helhjertede unnskyldning Fikk de et utropstegn i avisa? Ja, det gjorde det Det er altså kommunikasjonsdirektør Elin Myrmel-Johannesen i Storbrand som legger seg flat her For de kan ikke erklære dødsfall For
0: kun leger gjøre Enn så lenge Storebrand är alltså mars månads flattaste. Tack ska du ha Marius Storkelsen.
2: Norska informationsrådgivare.
0: Det går mot 17 vi rakar prat så väldigt mycket i varje fall om at Business Insider har kört de mest malplacerade nätannonserna genom tiden tror jag.
2: Ja, det var en del. Ja, det har, de, de har gjort en fin det har samlat en fin rekke med annonser som som passar liksom dåligt eller kanske passar väldigt bra med det redaktionella innehållet men samtidigt ger en sån ganska vond smak i munnen då. Där för exempel iPad iPad Air eh i New York Times hvor du ser en fyr som som med fiskene eh, over en eh, sak eh, med overskriften Malaysia says «Jet went down in ocean». Uh, så er det er altså denne uh, saken med den styrten uh, med Malaysian Airlines som man aldri fant.
1: Det er også en, en annonse fra The Washington Post hvor, uh, hva uh, man kaller i saken, det er av en, en, av en fange som styrer in i kamera. Og under er det en liten annonse hvor det står dry with Uber». Og Uber har fått mye kritik, fordi de bland annet ikke sjekker uh, rullebladet til sine ansatte. Så det er også en liten sånn Artig, uheldig, potato, potato. Ja, jeg må få dele en annonsen.
2: sak til også. Yahoo News. Altså, vi er veldig glad i Yahoo. Vi har det på e i vår e-postadresse. Vi er jo sponset av Yahoo. Nei, det er vi ikke. Men det har i hvert fall en sak som, med årskriften «Body Parts Delivered to Michigan Home». Og så er det UPS da, som har en annonse
0: i, på en måte i den saken, hvor det står, it's
2: UPS, early morning delivery.
0: Ja, det er fint. Um, vi legger sikkert ut en lenke uh, på vår Facebook-sida. par ting jeg kan ta med også her. Dette her blir bare sånne små notiser. Um, Martin Husby Jensen i Fagbladet Journalisten har brukt feil komparativ i overskriftene Dagbladet vil ha lengre sendetid. Det skal altså være lengre sendetid der husbyen. Ja. Det er også
1: Statoil Fuel Retail, brent seg på tidligere husker jeg. Ja,
0: det stemmer det. Jeg ta et lite forbehold her. Det kan jo være at Dagbladet i utgangspunktet hadde lengre sendetid, eller langt sendetid. Men hvis det ikke er tilfelle, Martin, så må du rette opp overskriften din. Og så tar vi med at Pierre-Louis Olson ikke angret på at han hadde sex på TV i Paradise Hotel. Det bør du, og du kommer til å angre senere. Men det får vi ta i en senere sending av norske informasjonsrådgivere, for denne er over. Du finner oss på facebook.com slash nirkast, iTunes og enhver podcast avspiller egentlig, samt saltencloud.com slash nirkast. Klikk deg også gjerne inn på kreativforum.no. Helt på tampen kan jeg avsløre at det var Kristian Sten som var drapsmann i vår påskekrim. Hvordan, kom det, altså, hvordan skulle folk komme frem til den løsningen?
2: Jo, altså, eh, Sofie Elise eh, ble jo veldig positivt overrasket når den eh, så eh, hva som eh, dukket opp eh, når døra gikk opp eh, rett før hun døde. Eh, så vakker så er jo, eh, og det var en forgylt gjenstand, og den eneste forgylte gjenstand vi snakker om i podcasten eh, i påskekrimen, det er jo, Marabo Storken til Kristian Sten som står på hans
0: pult ja. Vi høres sedan om en uke folkens Takk for at du lyttet Ha, det.
1: ha, det. ha det.